0: 现在我在去那个一号线的那个地铁路上啊。好，现在在去一号线的路上。呃，今天去看那个在窗边。嗯、来，大家好，我是高尔基啊。那么这期这次我们来做一个关于上影节的，我看了上影节两天的一个总结，好吗？呃。现在是2023年6月12日凌晨1点零五分。其实我想是放在第二天做的，我尽量把它控制在半个小时吧，把它讲完。呃，首先我这次大概买了十十十几部的那个上映节的那个票子啊，呃，到目前今天是看完第四部，那么明天还有，那么所以我就先来谈谈，正好因为有那个。在粉丝群里面有人在问啊，是不是能发一个关于上影节的这个 Vlog？ 那么其实 Vlog 呢，我倒没有拍呃、啊，就是因为在公共场合，感觉如果就是拿个手机，然后对着自己这样自拍，感觉我还是没有办法做出来。对目前的比较社恐的我来说，还目前做不到。嗯，也许某一天可以做得到。所以说呢，我还是就这样啊，跟大家稍微聊聊，然后在这个讲的过程当中。呃，会放一些我拍的一些照片，好吗？还有我这次的一些票根。首先跟大家讲一下，我这次看了那个到目前为止啊，是看了呃四部电影。那么前面的两部呢是动画，也就是《银河铁道999》，然后今天看的是一部日本电影和一部科幻片，分别是金田一斋的《在窗边》和那个《火星之旅》。《火星之旅》应该是这四部当中最冷门的。我而且我估计呢，呃，虽然他也售罄了，但是我估计呢，就是很多人是根本压根就不会选这部片子的，而且他也被安排在了那个大光明电影院的一个小厅的小厅里面啊，座位不是很多的，呃，但是不管怎么样啊、呃，我觉得还是不错的啊，就这四部其实我都觉得非常的好，也就是说，其实上影节呢，它。呃，因为它是 A 类国际电影节嘛，我觉得它的所有的选片呃整体质量都是非常高的，没有什么烂片，它绝对不会选烂片的。所以说，其实大家随便选都是好片子啊，都是好片子。呃，然后我这里就想提一句，因为呃，我有几个是认识的人是朋友，他们是以前参加过上影节的，所以他们觉得这次的上影节质量好像不如以前，呃，而且觉得选不出来啊。就是有的人可能是一步都选不出来，都有是吧？呃，但是呢，对我来说呢，我这是我第二次参加上影节。我第一次参加上影节的时候是，可能是2 0一9年，我记不得了。在那会儿是看到汤浅正明的两部，呃，动画，嗯、呃，就那次我只选了汤浅正明的两部动画。然后到这这一次就今年现在的我这次就选了十几部，而且我本来选的还要多，可能将近有二十部，最后筛选删减到最后十几部，因为实在是排片冲突，就是在我自己做了一个排片表之后，非常冲突啊，实在是排不过脸了，我只好放弃他了。哈哈好，那么现在就讲一讲第一部啊，第一部铁银河铁道九九九，呃，我是在6月9号去看的啊。然后应该是他是第一个播放的啊对，对我这里要补充一下，就我先前不是做了一个上影节的那个攻略嘛，呃，那个播放量也不高啊，呃，但是我觉得我自己也觉得那个攻略做的其实还是挺有帮助的，呃，但我也不知道为什么播放量不高。然后里里面忘记提了一句，后来有人提醒了，就是说那个攻略里面忘记提醒了，就是大家可以去看那个官方的排片表的时候，一定要注意在每每每一部你想去的片子尽量选他的就是，呃，第一次放映，因为他呃，他不是，比如说像在窗边，他可能会安排三次。假设他是三次的话，你一定要选第一次，为什么呢？因为他通常第一次都会有见面会，呃，见面会的话，偶尔可能会有些导演啊或者演员会过来啊、呃，所以说这种机会是非常难得的。所以我之之后我才知道的啊，原来这个官方排排表排片表有这个见面会啊，我错过了。我一开始选的时 候， 我都压根没有注意 到， 因为我是根据一个群里面的别人整理的一个 Excel 那个文档里面选 的， 我压根就没有去看那个官方的这个排片表 啊， 所以我都不知道 啊， 原来打新 的， 而且我后来发现都是第一场排片的那个第一场通常都有见面会 啊， 所以这次就很遗憾。不过明天的 话， 我好像选那个呃那个情人节那个就是那个。那一步的话，应该是有那个见面会的吧，但是我也不知道这次有没有见面，真的有没有？他说他可能会安排见面会，所以我也不知道大家就是比如说有没有看到过有见面会的，还是说他这次几乎都没有什么见面会？好像那个斋藤宫的那个，据说斋藤宫本人来了是吧？那个见面会，但是我对斋藤宫兴趣不大，我对金钱立哉，呃，这个叫什么，还有。玉成、地娜啊，还有这个小松田龙平、小田千浪，我对这些天选中信，我对这些更感兴趣。但他们好像一个人都没来，是吧？但是先前他们去那个海南，呃，那个电影节的时候，好像他们是去了嘛，我看到就是那个松田龙平，是吧？好，我们进入正题啊，就先谈一下关于《银河铁道999》。对了，我这里要正好补充一下，因为《银河铁道999》它不是放在那个沪北电影院嘛？他这次排片全部都放在这个湖北电影院，然后湖北电影院的时候，呃，我当时吃饭都是在那个湖北电影院旁边，它不是个麦当劳嘛，我两顿饭都是在麦当劳解决的。然后我就发现麦当劳有个问题，就是如果大家，我建议大家如果尽量不吃麦当劳就不要吃，为什么？因为他的出餐速度太慢了。呃，我在晚上六点钟就是看完那个第二部《银河铁道999。差不多呃五点五点半吧左右，我当时想了算了，我就连吃两顿麦当劳吧，我就在那个那边又又点餐，结果我等了将近要二十多分钟，他才出餐。就那个时候他们都忙不过来，所以这个时候如果你要正好去，呃为了赶这个时间的话，你为了你以为是为了赶时间吃个麦当劳会很快，结果反而很有可能就是会让你。赶不上你，因为在如果在湖北电影院的话，不要去麦当劳吃，这个你会很容易碰到他们这个很混乱，除非他们换员工了，那是另外一回事情，但短期内不可能换，对吧？这一个礼拜不可能换，你们都到旁边去，就是在马路对面，在湖北电影院的，我后来发现马路对面他有一家面馆，那家面馆哇，而且没什么人吃，其实我当时就后悔了，我就应该去吃去吃面条的，价格又便宜，而且又不用等，对吧？<笑>在这里妈的，而且我连吃两顿麦当劳，吃的我汉堡都不想吃了。虽然我我虽然我第二天我又去吃了汉堡王，但是没办法呀，因为当时为了赶时间，我实在是只好随便就进一家。因为如果点面条什么的还比较慢了，但是汉堡王人家至少十分钟也出餐了。那<笑>个麦当劳，这个湖北这个分店，强烈批评一下。好了，这个就不讲了。那么，然后我当时就去看了那个《银河铁道999》啊，这到11分钟了，我们才进入正题，开始点评电影了啊，点评动画，《银河铁道999》呢，是我小学的时候啊、呃，将近30年前了，哈哈哈 ，90 年代的时候啊，那时候我读小学，然后语文课堂上面，当时我们的语文语文老师会专门有一节课，就是是给我们看课外书的，他自己会从那个。我们学校的那个图书馆、啊，然后借一些，就是借一些很多书啊，然后我们就是在课堂上发给我们看，就我们这个上语文课的时候，专门就是看课外书，很开心，而且是我培养了我对这个文学的兴趣啊。其实我爸爸在小时候也给我买过很多那个什么什么少年科学啊，什么儿童时代。我爸从小其实就对我的文学在培养，但是呵呵等到我后来读大学的时候，我后面会讲的，就是在打工心里面，我不是后面会另外讲我的大学嘛。结果等到我长大了，对文学如此热爱，并且想学那个中文系的时候，我爸却反对了。哈哈爸爸啊，爸爸，侬当初给我买嘎西多各种杂志、文学各种么子，把我熏陶。侬多么想培养我对这个作家的热爱，结果我真的想去走作家这条路了，想学中文系了，你却又反对我了，<笑>杨某人，你到底怎么想的？<笑>我的我的那个什么，应该是怎么？哎，爸爸的日语怎么说？<笑>我只记得妈妈日语，奥加桑，奥吉呃，然后反正就是。呃，就是反正那个时候就在语文课堂上面看了这个《银河铁道999的这个，我记得好像是漫画还是小说，但我记得好像是小说，有点记不清楚了啊，有可能是漫画，也可能是小说，反正当时看的就是《银河铁道 99，、呃、应该是小说好像，然后印象非常深刻，就是我当时在课堂上不是也看了很多其他的。这个这个课外书嘛，老师给我们发的，但是唯独这个《银河铁道999》是印象最深刻的啊，呃，而且我后来就是一直想找这个《银河铁道999》的漫画啊什么的，但是一直找不到。后来不是很容易很快绝版了嘛？还好就是好像是去年还是前年，应该是去年。然后后来不是那个台湾那个台版再版了嘛？这个《银河铁道999》，然后我立刻买了啊，当时就觉得这个死前必读的这个。就死前最想做的一百件事情当中的这一件，就是想重温一遍《银河铁道9 9这个漫画。这件事情终于是有着落了，<笑>完成了一件啊！死前想完成的一百件事情中的一件，然后所以说很开心。呃，然后也是从去年开始买这个《银河铁道999》漫画开始，我重新就是终于入了这个纸片纸片党这个圈啊。一般我们都他们都称为纸片党，就是指比较喜欢买实体漫画书的啊，尤其是实体的日本漫画，尤其是指实体的呃台版的日日本漫画啊，主要是可能指这个群体，还包括一部分的简中啊，反正就指这一部分的人是纸片党嘛。然后我去年就是因为《银河铁道9 9开始，终于入了纸片党，然后就一发不可收拾了，然后基本上就是最近的这个钱都花在这个漫画上面。啊，就还有一部分可能还是买那个纸质书，就是有文字的书啊。好，那么总而言之啊，就是说，然后所以说今年上影节的时候，我看到啊，居然《银河底特》99有动画， 4 K 修复。去年刚买了这个漫画，今年又就可以在电影院可以看到动画了，所以让我特别激动。我觉得，哎呀，又是我完成一一百死前一百件的想做的一百件事情中的一件，是吧？就、就是在电影院能看到银《银河体的银河体》到9九9因为这个太早了， 1 9 7 9年的是吧？还还一部是1981年是吧？这两部都是，对，这两部都是太早了。就是你现在可能网上去找那个4 K 的版本，可能也比较难找，是吧？而且如果还要配中文字幕的话，对。所以我当时毫不犹豫啊，这两部一看就马上立刻加入我的这个这次的那个上影节，这个排片啊，然后后来选发选发，我就想啊，算了，就放到六月九号啊，就在他的第一场就去看。当然他不可能有什么见面会啊，他的那个导演林太郎啊什么的一些声优也不可能过来，更加不可能说松本林士对吧？松本林士的过过来就更加不可能。然后。就是我当时看的时候，动画里面是百感交集啊。它的这个剧情一波是一波未平一波又起，而且就是在最后大家还有掌声嘛，这点让我是非常感动的。就上影节，像这种国际 A 类电影节，呃，可能北影节也会吧，对吧？我不知道北影节会不会就是在电影之后结束之后大家一起鼓掌，应该也有啊。就这种大家一起鼓掌，这种感觉特别好。呵呵也如果大家就是去看院线电影。就是不是去参加这个参加这个电影节的这个活动啊？就看普通的院线电影，你可能就是后面那个字幕表还没有出来，就字幕刚刚结束，字幕表后面那个卡斯表还在滚动的时候，灯就亮了，然后然后旁边一个扫地阿姨就看着你们，拿好走嘞，拿好走嘞，结束了呀，对吧？就开始赶你们了啊！更不可能有大家这么一起来鼓掌这种事情。而那个电影节当中，它是一般。呃，哪怕结束了，他都灯不会亮，就后面不是卡斯表在滚动了嘛？而且这时候大家会一起鼓掌啊，就是很多人甚至他那个 t h e end”， 就是那个、啊、结束那个还没出来，有的人就鼓掌了。那那一个人肯那些人肯定是已经看过这个片了，就是到电专门为了到电影院来再二刷三刷，可能是啊，所以那些人就已经开始带,带头鼓掌，一鼓掌哇，大家都鼓掌啊，真的就好感动，而且这个灯也不会亮，一直等到那个卡斯。表就是最后全部播放完了，它灯才会亮，所以说这个就感觉给人感觉就是非常棒，就大家都真的是很喜欢这电影，而且工作人员也是很尊敬这个电影，是吧？啊，不会来赶你们，一直要等到播放完，所以这一切都让人感觉特别的有爱，对对对，有爱的这个存在。好，那么。呃，但是里面要提一个，就我后来发现啊，这个《银河铁道999》第一部啊，我说现在是第一部，就1979年的这一部，也是它的第一部剧场版。这个里面呢，有一个感觉，就是让我感觉像和《咪咪流咪咪流浪记》有点类似。我问我说，大家小辰啊，有没有看过搿只动画片？上开电子台放的啊，啊，看中央电视台也放过叫《咪咪流浪记》啊。咪咪流浪记是我也是小时候印象很深刻的一部日本动画，但是现在可能90后、00后啊，可能都已经不知道这是什么动画了。而且如果你们去，呃， 9 0后、00后如果去看这个，就现在年轻人如果去看咪咪流浪记，会觉得看不下去，是吧？因为首先画风就太复古了，他们会用复古来形容。<笑>我们当时看哪里会觉得复古啊？怎么现在啊、哦？原来这种咪咪流浪记就属于复古了，银河铁道99大概也属于复古画风，是吧？咳咳然后《秘密流浪记》里面不是那个主角也是在找妈妈吗？有一种就是恋母情节。然后这部其实也有点类似啊，也有点这种很强烈的这种恋母情节。其实说穿了，就是日本的这个导演、编剧，还有漫画这些作者，他们感觉都很恋母呵呵，是吧？呃咳咳，这个情节很重啊。里面有一个最让我感动的角色，也是我小时候看《一个铁道九九》最打动我的。就我为什么那么喜欢《一个铁道九》，就是因为里面有一个。玻璃的女生就是在这个列车里面啊，这个玻璃女生呢，最后为了铁郎是牺牲了自己，啊、呃，就这一段是最打动我的<咳>，好像也是很多人都很喜欢这个，对吧？就有点像塞尔达里面那个谁，我名字一下忘记了，就是里面有个公主，好像最后也是牺牲了嘛，但是那个主角，呃，那个林克啊、呃、林呃，却对这个公呃对这个牺牲的这个。公主好像没什么感 觉， 还是对这个国王的这个女儿更有感 觉， 是 吧？ 就让人感觉很很呃很不公平 啊！ 人家都已经为你牺牲 了， 那么爱 你， 但是你对人家好像一点感觉都没 有， 是 吧？ 这里面也是这 样， 这个玻璃女郎为了铁郎也是牺牲了自己啊保护了铁 郎， 但是铁郎就稍稍微难过了一 点， 好像流了一点眼 泪， 鳄鱼的眼 泪， 马上又念念不忘这个梅蒂尔了<笑>所以说男人啊，男人怎么都是一样的，是吧？这部里面也是这样，那个《塞尔达》游戏里面也是这样啊。所以我有点就觉得，哎呀，这个明明是这个玻璃女感觉更好啊，你为什么会选择美女啊？是吧？而且，对吧？啊，恋母情节那就能解释了，是吧？好，那么这第一步啊，第一步是相当不错的，而且里面我觉得有很多打动我的地方，但。呃，情节也很紧凑，但是他的第二部的时候，就下午三点半第二场，一九八一年的这第二部《再见银河铁道九九九》《仙女座终点站》啊，这一部呢，我觉得就是有点拖沓了，就是因为第一部看了，期待值就是说和期待值相符，而且就是大家都很感动，很喜欢，你再接着看第二部的时候，你就觉得这个情节就明显不如第一部紧凑。啊、呃，不过就算这样，能在上影节这个湖北电影院里面看到这个 4K 修复，我觉得也是相当不容易了啊，就是还是感觉很幸福的。呃，但是这个我还要吐槽一下，他最后有不是有个父子情节吗？啊，我这里好像都剧透了，是吧？啊、呃，没关系，我觉得这个其实如果真正喜欢的人，我觉得你们肯定都已经看过这个动画了，是吧？如果现在才才入坑的这个人，我就算剧透也没关系，因为这个反正大家都，你只要去看豆瓣，下面都已经被剧透的一塌糊涂了，是吧？就最后有一个父子情节，我就猜到了，这个是他爸爸。然后呢，然后他们不是也有打斗嘛，我就觉得，哇靠，这不就是星球大战嘛？但是星球大战应该比这个晚，是吧？也就是说，这部是不是影响了星球大战啊？反正我不清楚。总而言之，这一段就很像星球大战。呃，然后最后那个片尾曲就是第二部的。这部的片尾曲还是蛮让人感动的啊！我觉得这个片尾曲相做的唱的相当不错，而且他这个歌词完全把这个第二部的动画的情节啊表达出来了，这个感情。呃，结果呢，就是说最后的他这个主角最爱的这个梅蒂尔是吧，还是没有办法跟主角在一起啊！而且我觉得这个设计也比较奇怪，就当时梅蒂尔其实是想上那个火车的，想上那个九九九的，结果旁边不是一个人就劝他嘛，他说：“哎呀，你不要上去了。”啊、呃，你是没有办法跟他在一起的，什么什么，反正说了一堆，巴拉巴拉，反正说了几句，诶，梅蒂尔就放弃了，他就你就不生气了一个，<笑>你就这样就这样放弃了吗？你这个太容易被人家说动了嘛，你有没有,有点主见？<笑>我就想对梅蒂尔说的，你就不上不上火车了，<笑>这样真的好吗？啊、uh, ，所以说这个主角反正就最后失去了青春时期最最爱的人。你看啊，你还不如选择那个玻璃女。你看，啊，哈<笑>哈，玻璃女这玻璃那个女女生至少是爱你的，而且肯定会跟你在一起。然后他第二部呢，又设置了一个女生啊，那部女生也是喜欢主角的，然后最后也跟他告别，说三幺拿拉，对吧？反正也是反正莫名其妙死掉了。<笑>第二部又搞一个这个相同的梗。你第一步搞这个梗嘛就算了，第二步又是这个梗，梗要用到什么时候去啊？宋漫林是，虽然我很喜欢你的漫画，是吧？就发现他一直在用老梗啊，因为你看多了。小时候呢，小动画嘛，懂啥都什么都不懂，但是呢，现在想想其实也是正常的，因为他的时间很早，一九七九年和一九八一年。如果你站在那会儿的时候去看这样的动画，看这样的这个情节设置，就我说的像父子大战啊，还有这种。有一个女生很喜欢主角，但是这个女生最后牺牲了自己，没有办法跟这个男主角在一起。然后男主角又选择了另外一个 B， 啊，选择了女主角。然后女主角又没有再跟男主角在一起。就是说男主角最后两头不着杠，在上海我就叫啥两头不着杠。哈哈，有两个，一个是什么？呃，就是张那个张爱玲说的什么？呃，一个是什么白玫瑰，一个红玫瑰，了，吧？反正最最最后两朵玫瑰你都没有摘到。哈哈哈。<笑>又变成做孤生，但是你却成长了，是吧？就说说到底嘛，就是让那个男主要长大成熟嘛，所以两头不着杠，就必须要让他呃最喜欢的人，他爱的人也不能跟他在一起，爱他的人也不能跟他在一起，就是这样，这样一个小男孩才能长大成熟，好吧？你们说的这个主题我,我懂了，我懂了，我晓得了。<笑>然后这个老梗呢，呃，因为他是一九八零年的，那么你想时间太早了，所以。呃，在这么长的时间里面，几十年的里面，就无数的电影、无数的小说、无数的这个文艺作品，把这些这个梗就不停的用，不停的就是这种情节吧，就所谓的狗血，是吧？现在叫狗血了。但是你要放在1979年、1981年的话，你看啊，这个情节，我觉得还是可以的，它一点都不狗血，是吧？因为你自己现在看太多了，后来那么多作品，所以你再回过头去看这些东西，就会觉得很狗血。但是如果在当时这个时，当下那那个时候时代。在80年代的时候，这一点都不狗血，是吧？还是还是很还是很打动人的。好，呃，终于讲完了这两部啊，都讲了二半二十分钟了，看来这这期节目又要做一个小时了。我每次都想控制在半个小时，发现每次都不行。但是呢，我又发现一个问题，就是当我每次控制在半小时之后，呃，很多一些我的节目的粉丝，他们却说不过瘾，是吧？那已经呼吸看我讲一个钟头了。其实我今天挺累的，我想回家早点睡觉了。但是后来我想想，哎呀，那就有人催更嘛，我就更一下。而且其实际我心情做了，做完两期节目了，一期是那个六幺八，呃，买书的开箱，还有一期是那个松田龙平的那个新日剧，这两部我都想发布的，都来不及发布。然后我今天又做了第三个新视频，一两部还没发，又做了第三个。<笑>我也不知道这这次这个节目有多少播放量。现在最近我的那个节目播放量在不断的在往下低啊，看你看这些我的粉丝们，你们能不能帮我多多一键三连啊，让这期节目至少过一千万，我要求不高，过一千就可以了，老贼姑了，你晓得吧？太贼姑了，因为我的粉丝都想听我讲一些我自己的事事情、啊，对好像就不太喜欢听我讲这个上影节了，是吧？讲一些别人的事情是吧？好，呃，然后今天看的第三部啊，就讲一下是这个叫。尽全力在在窗边，然后尽全力哉呢是我非常喜欢的导演，而且也是尽全力哉。我最近的时候看了一部他的《在街上》嘛，在看了他那部电影之后，就激起了把我多年来对日本电影的这个爱的这个激情啊，就找回来了。呃，因为其实这么多年来，我后来就没怎么看日本电影了。我个人来说呢，我是非常喜欢日本电影的，甚至说可以超越了日本动画。呃，超越日本音乐啊，可以说，因为日本电影是我大概在也是就是我做那个打工日记，就是在我大学刚刚毕业那会儿，我就开始很狂热的爱上了日本电影。呃，所以说到现在，然后金泉力哉呢，我也是专门想做专题介绍的，而且我那个稿子都已经写了差不多了，而且我把金泉力哉的所有电影，我基本上能找到的中文版有字幕的我都看了，啊、呃，然后所以我才想。在做那个金权力赞，我一般做如果做一个导演专题，我不会就是说只看他一部就做的，我一般都会把他这个导演的所有作品都看了啊，能能看的，实在是深入啃啃啃不了那没办法是吧？能有中文字幕的，我会想尽一切办法把他有中文字幕的作品全部看了，然后最后再会去做这个导演专题。我觉得这样是一个比较呃好的一个办法，而不是说是为了蹭流量什么，在抖音发个一分钟两分钟。啊，讲一部是吧？这部电影炒热，我觉得这种我不太喜欢，对、啊、吧？这也是我做长视频一直以来的一个坚持啊。包括我做乐队专题也是这样，我一般会把这个乐队的所有的这个专辑一批， EP, 所有的全部听完，我再去做一个乐队专题。但是我发现，其实这个我这个做法在当下好像是 out 了，落伍了，因为我看了那么多的这个播放量啊，我就不提某个音乐的 B 站的某个音乐大 UP 了，它的这个播放量非常恐怖的。他全部做的都是最有名的一些、最流行的一些啊，这些这些乐队啊、偶像，对吧？哪怕他做某一个，比如说陈绮贞啊，呃，但是我觉得啊，这个我就不提了，我不提别人吧，哎呀，我不想提别人，老是有点拉踩的感觉，好吧？好，反正我们说回来啊，就是尽全力在，反正我想做专题的，嗯、呃，他的专题节目我会在准备当中的。好，那么今天，但是因为是要上影节嘛，我就提前讲一下，因为正好看完他的这个下午刚刚看完啊，所以我觉得趁这个热度啊，不是趁这个热度，就是趁这个这个这个叫兴头哎，正好刚刚看好，所以刚这个感觉是老欣喜的啊，这个感觉还留在自己的这个脑海当中，所以这时候去讲应该是效果最好，而且这部电影也是我今年上影节。最最期待的一呃几部的、呃，可能是三部日本电影当中的一部啊，呃，但是非常可惜，就是 Mondays 那部，实在是没有想到它那么的受欢迎，那部而且都没有人出票，让、啊、我。大跌眼镜！我靠！我本来以为，比如说像金犬立哉啊，像那个什么小田切浪》啊，像那个浅野中心》啊，都、就是我最喜欢的这些演员和导演，他们的电影应该是非常受欢迎的。结果证明，再次证明我错了，我错了，我又错了。<笑>我和大众所喜欢的东西，永远是距离好远啊！就这些，感觉还是非常冷门啊。虽然串窗边还是有热度的好，那么。呃，我来说一下啊，就是首先说一下这个演员，呃，这里面的一些演员呢，我当时一看啊，包括一上来在这个电电影一开始我就很喜欢，因为他就出现了这个落野龙野，啊，其实一开始是那个道元五郎了，应该是道元是我没有读错吧，不是道恒五郎是吧？反正就是五郎，五郎在看书嘛，然后这个镜头其实跟那个在街上也是一样的，它里面这部电影呢，它是里面有很多和在街上。是有点就是相关联的，所以如果大家很喜欢在街上的话，我强烈推荐你一定要去看这个在窗边，里面有很多包括他的那个机位、摄像机的那个机位，还有光线的处理，还有这个男主角也喜欢看书，男主角是个作家，对吧？里面有一些段，包括文学的探讨，都非常像在街上啊。呃，而且我觉得这个金泉力在很喜欢拍喜欢的这个他一个演员看书啊，就拍这个看书的这个镜头，一摞灰西马给这么子。然后我也特别喜欢，因为本身我对爱书如命啊，然后特别喜欢看纸质书，而且我又不太喜欢看那个电子书啊。大家现在可能看书都喜欢用微信微信读书嘛，手机里面微信读书，但是我还是不太喜欢。我呃，我也知道，其实微信读书很方便。比如说，在我通啊、呃，假设我去上坐地铁啊、坐车的时候拿出来看，其实是比较好的。但是我还是受不了，呵呵还是接受不了。而且我也没有去买什么那个那个叫什么来着，就是 Kindle。哎，对，我也没有去买。它虽然不是有那个墨墨水瓶嘛什么的，对，保护眼睛比较好，对吧？对，还原那个纸质书的这种质感。但我还是呵呵坚决的这个实体书的这个拥护啊，不太不太喜欢，不不能接受这个电子书。实在是如果这部东西，这部书实在是没有纸质书，我只能看电子书，那我只没办法对吧？就是如果我能找到纸质书的，我都想尽一切办法，我都要买到纸质书，然后把它弄到手，搞到手里去。呵呵啊，不管它是台版也好，日版也好，还是简体中文版，还是什么绝版了、啊，我我都要想尽办法，从多抓鱼、孔网，从什么库布里克书店，从微店、淘宝店各种的什么日亚、什么梅如，从各种的那种里面要搞到的。好，然后这里面呃，因为大家如果喜欢金泉丽斋的都知道，他有个御用演员是叫落叶落叶龙野，是吧？落叶龙野啊。就是大家看到这部电影当中的那个，呃，就是那个那个和志田未来啊，志田未来的那个老公，扮演志田未来老公那个家伙哈、啊，也是这个五郎的这个朋友是吧？他不是好像受伤了嘛，不是要什么退役啊什么的，嗯，然后呢，这里面就是只要出现落叶龙野的这个金犬例子，就是他的这个御用的这个最喜欢这个男主角啊，叫落叶。龙野，我就提了很多遍了。这个演员只要出现在金全立在电影当中的，那这部电影基本上不会很烂。<笑>因为我后来看了一些金全立在，我把他包括编剧的一些其他的也看了，就是导演不是他，他是做编剧的那些也看了。如果里面没有那个落叶龙野的这部片子就不太好看。你要拿懂吗？这是他的最喜欢的爱将啊，落叶龙野。呃，好像查了一下，他好像也没有演过别人的一些导演片子，演的不多。他主要好像还是演那个金犬立斋的。然后以前他不是在街上里面，我记得是没有留胡子嘛。后来不知道为什么，这家伙就是每次演那个金犬立斋电影里面，都是都是以胡子的形象出现了。我觉得这点也很有意思。呃，我不知道是因为是造型师，就这个电影的造型师要求这个他要留胡子呢，还是说他自己就是想留胡子？如果是他自己想留胡子的话，我觉得他跟我很多喜欢的演员都一个样，就是说我我发现我后来很多喜欢的演员，他们后来就是开始走向巅峰期以后，就是他的作品啊。呃，都慢慢成熟之后，我发现他们都会留胡子。他们在留胡子的时候演的那些电影会更加的好看，就比他早期的那些作品会更加的成熟。<笑>就像我留胡子一样，是吧？好，那么呃，除了这个《落叶龙颜》啊，我总是有时候念他名字觉得很绕口。之外呢，其他好像呃一些都是新的吧，就是首次合作啊，就是合作不是很多啊。对，还有一个。就是，呃，这个道元五郎，呃，这个老婆扮演他里面那个老婆的那个这个女生啊，这个演员也是先前在在街上里面跟那个，呃，落叶龙野搭档的那个啊，演落叶龙野的女朋友的那个，对吧？啊，对，叫这个绘智萌香，对，绘智萌香，绘智萌香跟这个落叶龙野啊，就是在街上里面也合作过，这次是是他们第二次，因为啊，不可能也不止第二次了吧？如果没有记错的话，应该是第二次他们又合作啊。<笑>所以就很有意思啊，就这就是我说的，对吧？呃，好。那我知道很多人可能是为了冲的那个五郎和这个志田未来，因为这两个演员大家都最熟悉嘛，其他的演员不是很熟悉，所以我这里花了很多时间跟大家介绍这个呃，落叶龙野和这个和这个叫什么？我再看一下这个人名字吧、啊，记不住，叫惠智萌香啊，哎、对，惠智萌香啊，好。呃，然后还有这次的主题啊，除了那个书额以外，它里面有很多关于文学创作，还、呃、有获奖，还有这个呃，一个是畅销畅销作家和写自己真正想写的东西的啊，这种就是里面有很多这方面很深入的探讨，啊、呃，这种文学创作编辑啊这个方面的这些主题的这个以这个为主的这个电影，我觉得是非常难得。因为我也看过不少日本电影，但是大部分来说很少里面专门是，就是主角是个作家的，或者主角是一个出版社编辑的。你们能想到的最近这几年日剧可能会想到什么重版出来是吧？呃，或者想到《扁舟记》啊，这种都是跟那个出版啊这种创作有关的。但是大部分来说，呃，电影的主角都不是这个作家啊，所以说这方面还是比较稀缺的。所以我看到以这个以作家。呃，包括还有里面有编辑啊这些方面的这个，呃，为为为原型的这个这种主题的日本电影，我是非常喜欢的啊。所以说，可见金权力在真的很文艺，咦，太文艺了，都晓得吧？这就是我为什么这么如此喜欢金权力在的这个原因。呃，是因为金权力在本身他关注的这些东西都是非常的文艺啊。你看他能在电影当中设定这个角色，而且大段大段的引用关于对文学的探讨，是吧？还包括里面那个就是刘亚啊，就是这个叫玉城蒂娜这个扮演的这个角色啊，叫刘亚。他里面不是一开始还有对那个机车嘛？后来这段也很好笑啊，当时全场爆笑，就是那个呃五郎抱着那个他的那个玉玉城蒂娜，就这个亚刘亚的这个男朋友，让他去上那个上那上他的那个摩摩托车啊，这一段大家后来现场有很多人在笑，很很好玩哎。对，这也是上一节最有意思的地方，就是大家看到一些比较好笑的地方，就会你为他笑，这也是我让我觉得是很值得在电影院看电影的一个地方，就大家跟你的一起一个共鸣。甚至呢，一开始是这样的，就是里面有很多笑点的时候，我自己并不是觉得很好笑，因为我发现，而且我后来发现，我好像比大家的那个脑回路要慢一拍，我脑回路比较慢，然后别人都已经在笑了，我才有时候才反应过来，就是我会。等个一两秒钟，哦，我就 get 到那个笑点了，是吧？别人都已经已经已经领 get 到那个笑点了，所以说有时候啊啊对，而且这次的时候是这样的，我跟大家讲一下，就我这次看的时候，呃，这次看的时候是，呃，我我被夹在一对情侣和一对闺蜜之间，当时我的这个位置呢，右边是一对闺蜜，两个女孩，然后左边呢是一对情侣。然后后来我发现，在我的前排又是一对情侣，<笑>啥意思啊？拿啥意思啊？整心啊，对吧？拿什么是整心啊？小动物单身狗把我夹在中间是吧？<笑>我没有去看我后排，我估计也是也是一对情侣，<笑>就我嘎的，就我一个单身狗被他妈夹在中间，<笑>而且我觉得这部电影其实是不太适合情侣来看的，我搞不懂为什么你们情侣。你们这对小年轻，为什么要来看这种电影？这不是一部爱情电影啊！这其实，啊，这个就反正就不谈了。哎呀，说的我有点激动，我又臭尾了，我又出汗了，我的澡又白洗了。我每次做节目还有一个问题就是，我洗完澡然后做节目了，然后我就发现又白洗了，我又要去洗澡。<笑>好。<咳>呃，然后对，还有就是那对我前排那对情侣呢，他们是等了那个电影开场再来的，差不多是电影开场十分钟了吧，然后他们才过来，而且还带了一杯饮料。然后呢，过来的时候呢，他们不是挡住我前面那个字幕嘛，他不是有个字幕机的嘛，我就只好这样，哎呀，老是挡住我，我很难受，你知道吧？而且他前面这部电影的开头前十五分钟，呃，包括那个。他那个主角作为一个记者，不就去采访那个获奖的这个刘亚吗？这里有一些很文学、非常文艺的一些对话，就是你感觉是像写在小说里面的那种，你哪懂吗？就是文绉绉的，很文绉绉的。<笑>然后如果你不注意精力、不注不保持那个专注力去看，你根本压根都不知道他们在聊一些什么东西。<笑>而且这部电影本身又是个话唠剧，它全部靠对话来展开的。其实它的结情节是相对来说比较松散的。不是那么的紧凑的，大段大段的，里面动不动就是一一个长镜头，两个两人，哎，当然也不是算长镜头了，它有正正反，呃，反打和正打的，对吧？但是就是里面都是对话，哎呀，这个十分钟动不动来个五分钟、十分钟、十几分钟的一段对话，所以说，而且一开始嘛，你对这个很多东西还不了解嘛，然后就看到云里雾里的，本身就这部电影的前十五分钟相对来说比较沉闷的，而且要保持高度专注力的。好嘞，他们两个人一过来，然后又是找位置，然后嘛，这个男的嘛，呃，一杯饮料什么，把他这个拆开来，然后一个旁边的他的女朋友嘛，又把他拿过去喝，喝一口，然后又继续给男朋友喝。哦哟，拿来搞啥么子啦？秀恩爱是不啦？一、哎、杯饮料还两个人一道吃，拿两个人不好，对不啦？一、哎、人一杯啊。<笑>然后这个男的嘛，头发又那、这个男生嘛又很高的，然后在我前面头发又晃晃晃晃，哎呀，搞得我。火火气都上来，呵呵就老烦，是吧？因为一直挡住我这个字幕机，就我前面说了，我本身就要保持好很高度的专注力的，本身我就有一点看不太懂了，他要给我挡住，我根本就压根都不知道前面就很多都很多的就会稀里糊涂就看过去了，我所以前面有一些地方我都看了都忘了，你知道吧？后来好不容易做定了，做定了以后，那个男生嘛头又很高，又挡住这个字幕机。那个字幕机的一些字幕啊，他那个字幕机不是挺长的嘛，就到左边那个男生正好挡住这个字幕机的左左边，大概有三四个字的地方。是看不到，然后他有些句子不是很长的嘛，然后我只好，哎呦，我一会儿没有坐起来，我坐，然后我把这个身子不是立起来嘛，坐起来嘛，我又怕我后面的人对我有意见，因为我人也算比较高的了，我怕我这样头，而且我又戴个帽子什么的，哈哈我后来把帽子当然是脱下来了，但是我觉得又担心我后面的后排的人会影响他们去看嘛，因为，然后嘛，但是前前排嘛，这个男生嘛正好挡住我这个地方。然后我只好一会儿往右，然后右边不是那个是个女孩嘛？我往右面，然后人家嘛想弄出啥了，想我靠过来，所以我又怕她有误解，能晓得吧？我往右面，我老是往右面看，因为左边看不到，我只能我这样往右面。然后旁边是对闺蜜嘛，这对两个女生嘛，然后又不太好意思，就把我弄得来难受死了。<笑>那晓的吧？亏得底，亏得完蛋了，跟你讲，爆粗口了，真的。<笑>哎呀，好，这个就是，呃，这些细节啊就不不讨论了。然后我想说一下，就是这里面有很多床戏啊，但是这些床戏是打双引号的，你们不要去认为是有单 H 性质的。它其实是什么床戏呢？就是仅仅发生在那个呃情侣呃那个叫什么，应该叫什么情啊、呃、情人酒店是吧？日本不是有很多这种情人酒店的嘛，一个圆圆的那个床嘛。然后通常他们要么就是事后了。就他没有去放那些，这部电影从头到尾没有任何的，就是呃，真正的就是床戏，他没有的，他没有任何暴露的镜头啊啊，当然有，里面有一些比较稍微带一点 H 的，但是还好还好，呵呵因为金雪丽在她本身不会是那种拍粉红电影的嘛，她不是靠粉红电影起家，所以她不会这样的。然后呢，呃，里面有一段那些床戏，就是一个人是坐在床上，另外一个人是坐在椅子上，然后他们俩就这样聊天。哈哈哈。在情人酒店里面，所以你想，这个也只有新权利在能拍出来，因为其他的导演那必然在情侣酒店，而、啊、且情人酒店，而且一男一女，你说还能干什么，对吧？他必然去往那个床戏去拍了，结果他拍这个床戏好了，非常纯洁，一点，呃、我好像啊没有，我以为我我儿、啊、子出血了，我意思说他非常的纯洁，他把这个明明是床戏拍的却非常纯洁，两个人在那边还在讨论文学。你能想象吗？一男一女，然后跑到一个情人酒店，然后他们事后做完以后，然后两人就开始讨论文学了、啊呃。然后这里的设置非常棒啊，就是说里面不是有一个戏是那个，就是非常仰慕男主角的一个卖座的作家啊，这个作家当然也是跟男主的这个老婆有这个出轨啊，然后他们俩在做完啊、呃，就是事后以后，那个。仰慕男主这个卖座的这个作家，哎，这个演员我倒是第一次看到啊，好像印象对以前没有看到过，呃，叫佐佐木诗音，对吧？这个这个这个角色啊，很瘦，这个男的好瘦，而且他里面穿了一件呃女孩子才会穿的那种长袖的，就是把那个手那个手掌都遮住的那种长袖的那个叫什么羊毛衫之类的，那种长袖的毛衫。对，我觉得这个这个怎么说？<笑>好，反正就这个佐佐木史英扮演的这个仰慕男主这个卖座作家，他不坐在椅子上嘛，然后跟自己的那个也是他给他出版的这个编辑对吧，也是他出轨这个对象，然后呢，呃，在聊天，然后他坐那个位置，我后来就发现他正好是阴影，就把他的这个脸全部都是阴影打上去，就几乎看不到他的这个脸，啊，连轮廓都看不到，就是完全他在一个阴影里面。然后那个女孩呢是坐在那个床上，然后那个女孩呢都是就比较正常的这个，像我现在这样说话一样，就正常的这个明亮的光线，所以这里有一个阴影和一个明亮的这个处理啊。然后包括就是女孩是坐在那个床上嘛，好像就位置要是高一点，她是坐在那个床上，然后这个男的是坐在椅子上，位置稍微低一点。所以就是而且男的也表示，就是这个男的表示他很爱这个，就这个。呃，这个他的编辑，但这个编辑不是是五郎男主的那个老婆嘛，所以他也觉得他们俩是不是关系要结束了，就是因为他觉得他作为小三的话是不可能啊、呃、那个的，所以这里就表示他的那个他的地位就比较相对，于在一个他们这段男女关系当中，就是这个佐佐木诗英扮演的这个啊、呃、畅销书的这个作家，这个他的那个位置就比较低一点，他就相当于他更爱那个。这个女女孩嘛，对吧？然后这个这个女生呢，她的位置就稍微高一点，所以她正好这里有一个坐在床上，就正好比一个椅子高嘛，所以表示了他们这个男女之间的这个爱情的这个地位啊啊、呃，就有一个这么一个暗示。然后包括她她在阴影当中，那个在明亮的，就说明她这个这时候心情很糟糕，对吧？她就是那种就是有一个这种对照啊，就是无论从光线还是从他们两个的那个坐的这个位置的高低啊，呃，这个都是非常符合在街上。因为在街上，当时，呃，也是这么拍的啊，大家去可以看一下。所以说，这里的就非常用心啊，呃，就是如果，就是有时候，我不知道大家有没有这个感觉，就是你有时候看电影的时候，其实不会看那么仔细，因为我前面说的是非常细致的那个段落啊。但是这种段落呢，有时尤其你在第一次看的时候，其实不是那么的可能会注重，但是你有时候就会感觉到，因为这时候你会有个整体的感觉嘛，你看的时候会有个整体的感觉，你可能会。有有点就是下意识的意识到，但是你不会特别的关注。但是事后啊，别人说了之后，或者你自己在回顾、在看二刷的时候，你会注意到这些细节之后，你会觉得哇，这个导演真的好用心啊，对吧？就他真的是连这种就是这种细节的地方，两个人坐的位置啊，有这种光光影，对吧？光线他都已经去考虑到了，啊，所以我觉得真的很棒，就这种细节的地方。而且他又再次呼应了在街在街上是吧？在街上因为用过这种手段，这就,就是我说为什么这部电影我可以给他打五星啊，或者至少四点五星，我觉得是应该是尽遣绿灾的这个没有让人失望的一部新作是吧？就是我觉得就因为他这些很多细节都呼应了，然后里面还有很多很很好笑的地方，比如说像那个主角四川赢了很多的那个弹珠啊这段呃大家很好笑，因为他先给个镜头，他赢了一。哎、呃，他在旁边放了那个几盒那个银啊、呃，就是几盒他有几盒他赢的那个弹珠，然后慢慢慢慢那个堆堆上去了，就是啪，又突然又出现了四四五盒，然后这时候呃电影院就有很多人很多人在笑，然后在下个镜头又变成了呃大概有十几盒，然后哇哇有的人笑了就更多了，是吧、啊？就这里他有个不断的镜头的一个切换，然后就很好笑，他有很多地方都很幽默啊。还有最好笑就是说，呃，两对夫妻就是各自询问询问对方。一开始是那个试穿去询问那个志田未来这对夫妇，然后被这个志田未来赶赶出来了。然后这里呢，志田未来不是在讲那个在讲的时候，他一开始没有讲嘛，他一开始在听嘛。后来他突然开始发表自己个人意见，然后说那个。五郎这个老婆很可怜，就这一这一段他吐槽那个五郎的这一段，很多女生笑得特别开心哈哈。其实这一段我是没有 get 到笑点的，然后他们笑得特别开心，我就觉得啊，好像是挺好笑的，那、啊、懂吗？其实这部电影我发现有很多女生笑得比男生开心，也就是说这部电影更讨女生欢心。所以我觉得这个也是我特别佩服金全利在的地方。金全利在他本身是一个男性导演嘛，但是我觉得他对那个女性的这个心理的把握。呃，远超大部分的男性导演，因为通常来说，男性总会是拍自己同性的这个会更加好把握嘛，因为男人总会知道男人在想什么的，对吧？无非就下半身嘛哈哈，然后女女生呢可能会对女生呃会比较就同性之间嘛就比较了解，但是如果你要去呃描写这个异性的这个心理活动啊什么一些反应啊，就很难，是吧？因为毕竟男人来自金星，女人来自火星嘛，有这么种说法，<笑>就是感觉像是两个星球来的，是吧？两种性别啊，有时候完全的思考啊、问题方式很多完全是不一样的。反正就这,这部电影当中有很多地方笑得特别开心的都是女生，我听到都是小姑娘在笑，<笑>好吧？然后呃所以说他下前面是那个四川刚被那刚被那个织田未来赶出家。然后下一个镜头就别，直接变成那个志田未来来主动又来咨询这个试川了，这一段也是非常好笑，很多人爆笑，<笑>所以我当时还没反应过来，就下一个镜头他不是切换到志田未来来咨询那个试川了嘛？那个镜头刚出来的时候，很多人就开始笑了，然后我还在我还没反应过来，我想哎这个是什么意思啊？<笑>我还没反应过来是那个呃志田未来又来咨询那个四川他们了嘛，然后我就大概等了几秒钟，哦，我突然明白，哦，他又来咨询他们，然后我就在那边笑，这时候就轮到我一个人在笑了，因为大家已经笑好了，人家都已经笑好了，我我开始笑了，<笑>所以我想旁边的这对情侣或者是那对闺蜜一定在想，德宁哪能反应这么啊，是吧？因为他们好像都在笑了，好。呃，然后最后再说一下这个26岁，这个这个演员叫玉成蒂娜啊，这是我第一次看到。然后他不是已经是26岁了吗？但是这里面他里面演一个17岁的一个高中生，啊，一个获奖的一个高中生，哎，这也让我想到我一个朋友叫六七幺，我觉得这点倒是挺像的，因为他也是在高中生的时候就赢了这个获得了这个作文大奖啊。他现在也是立志于想依靠这个写作来维生，所以这点也跟我以前的我很像。但是我的那个文学的梦想已经破灭了，对吧？我已经在打工的级别已经讲过了，我的文学梦想破灭了，我已经转到这个音乐评论这一块了，是吧？好，呃，反正就是这个26岁的玉承帝娜演这个17岁的高中生，一点都没有违和感啊！这里面我真的，我第一次看的时候，我以为他就是个高中生啊，然后我看完这部电影一查，发现啊，原来他这个演员已经26岁了，但是演这个17岁一点都没有违和感啊。好，那么这个是2023年的上影节的第三部《尽全力在》啊，对，最后说一个花絮很有意思，就是我当时看完之后，我不要去赶那个下一步大光明的那个《火星之旅》嘛，时间很紧张，然后我呃，我当时想的，呃，是不是要先去那个，就是先赶赶到那个大光明那边再上厕所，或者在地铁里面找个地方上厕所？后来想，因为想算了反正就在这里上吧，结果。而且我当时因为我比较社恐嘛，我一般去男厕所上上厕所的时候，我自己会跑到那个，就是那个呃那个叫什么马桶那边。他不就一般一男厕所是这样的，因为女女性来说，她可能没有去过很多女孩子没有去过男厕所。我给你们稍微普及一下，男厕所其实是这样的，他有一个呃一一排是那个小便池，还有一排是那个给你大便的，就是。一般就是女厕所的标配啊，就是这个马桶对吧？就除了马桶，除了女厕所的这个马桶的标配之外，还有男厕所的这个小便池。然后呢，一般男人过来呢，都、就是直接对着小便池是小便的。但是呢，我以前就是，我就发现我有这个问题，就是如果我这时候我去小便的话，除非我尿真的特别急，就这时候如果我有一点尿意的话，我去小便的话，如果旁边站一个男生，我就笑不出来了。我就笑憋笑不出来了。然后这件事情很早以 前， 我跟那个我那个老朋友叫郑一 嘛， 我跟他聊。有一次吃饭的时 候， 我去上厕 所， 呃， 结果他们我上了十分钟 啊， 我又回来了。然后他们说 啊， 你怎么上了十分 钟， 是不是大便 了？ 我说没 有， 我说我 说， 因为我当时上厕所的时候旁边有一个男 的， 然后我就一直上不出来。然后然后刚说 完， 这个郑一就大笑。一<笑>学开心的不得了，笑死了。然后后来我又再再再次去上厕所，我就跑到这次我就学乖了。后来我就全部都直接找个有马桶，因为马桶它不是有一个有一个门的嘛，我就可以把自己呃锁门，然后我就单独关，把自己关在这个里面，我就对着那个马桶小便，这样我就不会想不出来了。所以说那天就今天也是的，我就是后来。呃，我为什么要那么强调强调那么多细节啊？你们听到后面就知道了。就是只要当中有一个细节，只要有一个细节，呃，或者说我提前就上完这个厕所，我就不会碰到有一个人了，<咳>那就喜欢得了，对吧？就是说我当时这样的，然后我当时进去以后，我本来也是想对着那个、呃、一看小，小小便池那边就有好几个人在小便了嘛，虽然有空位。但是我没有选择，我立刻转身看哪里有马桶的，就是有空位的，我就正好看到有一个，我就推门进去，然后立刻把自己反锁，然后在里面想想好便之后，我再出来。而且我一般有时候小便也不洗手，哈哈大家千万不要向我学习啊，太肮脏了。想好便都要去洗一下手。然后呢，那天呢，啊不，是哪天，就今天嘛。然后后来我想，啊，那就洗吧，就洗一下。然后我就在那边洗了。我这里都要强调这个细节，因为其实。只要当中就我前面说过了，你们听到后面就知道了。啊。我之所以强调细节，都是有原因的啊。好，我在洗手了，然后洗好了，快要洗好了，我突然听到后面来叫：“呃，高尔吉啊，高老师，欢迎傻妮啊！”怎么怎么在这种时候，在这种厕所里会碰到熟人的啦？我回头一看，我靠，卢总，哈，一头卢卢卢，卢嘉麟。哈哈卢<笑>总，卢总来克了我一杠、哎，然后我就很惊讶嘛，我想要死要死垮了，这怎么显显示像多拉玛一样，像拍电影一样？因为我第一次啊，在一个外面看电影院的时候，在一个厕所里面碰到一个熟人，碰到一个认识的人，我第一次、啊、从来没有过，因为这样意味着你们选择了同一部电影。不仅如此，而且我当时要必须。就是说，看完电影以后要去上厕所，而且上，呃，就是上厕所的时候，而且我要去上那个马桶。就我前面说过了，只要我当中，比如说我当时一念之差，没有去选择电影院这个旁边的这个厕所，我我去选择其他地方厕所了，我就不会遇到卢总了。或者说我虽然选择了这个厕所里面，但是我进去了之后，我就在小便池里面想完便了，我就走了，我可能也就跟卢总就擦擦肩而过了，啊、呃，或者说其他就不一定能碰到了。对吧？有可能他这时候刚刚进来，但是我已经上好了，我就走出去了。然后我的意思就是说，我而且如果我上完厕所没有洗手的话，我直接出去的话，也可能看不到他了。就我你们现在能明白我前面那么的啰里吧嗦说了那么多细节了吧？我之所以交代这么多细节，就是说我当中只要有一个一念之差。我就碰不到他了<笑>，所以说，就是这个就叫什么命中注定，对吧？这就是命中注定，就命中注定你们会在厕所里面相遇。那把一开起他了，一讲刚了，一讲、哎，哎,哎呀，我跟你讲，那几天我才来看到个打工日记啊，你讲太有劲了，我终于把弄这最后一节的打工日记看看他了。哎，讲啥辰光更新啊？哎么他还说，你哎，然后他不是因为。在今天，我们我去看这个电影，我我我我不知道他今天也看这部电影啊。然后呢，他在昨天晚上跟我聊到，大概也是凌晨一啊，就现在这个时间，凌晨两点，我都已经撑不住了。昨天我回来，我也我也是特别累，早就想睡觉了。然后巴拉巴拉，他跟我讲，讲了就鬼，老激动啊，讲领着晨一两点钟。然后今天就没想到在电影院就厕所里又碰到了，哈哈哈，你不能想象啊，所以说这个很好笑，然后他也觉得很好笑。然后他一边讲的时候，我一边在笑，我笑死了。我觉得怎么会在这么巧的地方？然后他说又带了一个呃，带了一个朋友啊，说晚上去看看什么演唱会。然后我当时就很羡慕，<笑>我想，哎呦，纽约打了个小姑娘，有些可以吃了。卢总，侬互动思维牛啊，我老羡慕哎。而且到底是在市区的，就是不一样，就是说不用担心呃，像灰姑娘，我现在就感觉像。就我又不跟他二说的对吧？我像一个灰姑娘一样，就晚上到了的时间点，我必须要去赶那个末班小火车了。然后卢总就很开心，他就可以看演出看到十一点十一点钟都没关系对吧？打车回家就可以了，就不用担心要赶末班车，就好羡慕啊。然后跟他讲，一边在讲，我一边就好着急啊，我怕我晚那个赶不上下面六点半。最后我一看时间六点零一分，然后最后在电梯那边道别。然后我就匆匆忙忙去赶下一部那个《火星之旅》在大光明电影院，因为这部尽全力摘的是在那个新天地的 UME 嘛。然后那个这次的那个淘票票不是上面有做了一个，就是如果你做一个排片，它会告诉你当中差多少时，呃，就这部电影离下一部电影有多少时间，然后呃，你的那个，比如说你这这部电影离下一部电影有40分钟，然后你到那。从这个电影院赶到那个电影院，他预估帮你预估出时间也会预估出来。那么我这部电影他预估出来好像是，呃，到下一部电影差40分钟吧，然后是2十二十分钟车程，就他如果按照正常来，就是转车的话，坐地铁的话是24分钟。<咳>然后我当时就很很着急，因为我看了一下，已经六点钟了，六点半就要开了嘛。我想算了，我打车吧。然后我就走出去嘛，我就找一个地方，在新天地那边很纠结的找一个，因为他新天地，呃，那边是不允许那个车开进来的嘛，必须要走到新天地的外外面一块地方，有马路的地方才可以打车嘛。然后走到马路的地方，我又觉得，哎呀，如果打车，如果这个车，呃，等半天，那个打车那个我还要等嘛，有时候要等五分钟十分钟怎么办？就那个车。我还等 他， 然后他如果车万一开到那个大光明电影院那 边， 万一碰到什么事 情， 他又要堵车怎么 办？ 或者说开开不到那 边， 什么 的， 我就我我脑子里就是一直在纠 结， 到底要不要打 车， 还是我那个呃那个坐坐坐自己坐地 铁？ 然后想了 想， 算了算 了， 我就走到那边。本来我想打车 的， 后来我想算 了， 还是走过去。然后匆匆忙忙又走了一身 汗， 很着急的走到那个黄陂南路那个地 铁， 然后在坐那个地铁。然后 呢， 当时不是没吃饭 嘛， 然后肚子又很饿。然后，然后走到那个坐，呃，坐地铁坐到那个人民广场就一站路嘛。坐到人民广场下来，不是他还要再走很长的路才能走到，呃，走到那个叫什么，好像是九号口吧，走到那个大光明电影院嘛。然后那段路又很长，然后当时我肚子又很饿，我就想到，哎呀，怎么办？我我我肯定要是买一个面包什么的，对吧？后来看到有全有全家，呵呵，正好那边，呃，地铁下面有个全家超市。然后就说我，你会发现我一直在纠结，哈哈哈，你们你们从头到尾会发现，就我觉得一般人不会像我，心里有那么多的丰富的这个心理活动。比如说，你想的啊上厕所么就上厕所了，啊就小便什么就小便了，打死么就打死了，就是因为大部分人的男人，我是说大部分男人啊，他们都是这么思考的。只有我，我觉得我的想法会特别的多，特别的纠结，啊，你看什么要不要在这电影院旁边上厕所啊，还是说在第。去地铁上厕所啊，还是说这、那个呃，不能在小便池里面上呃上厕所，因为怕有人在旁边我小不出便，然后还有要不要洗手，这个这种事情都会去考虑，就会去纠结。哎，我觉得我真的活得好累啊！我什么时候能这些问题都不去考虑就好了？然后呢？然后包括打车，对吧？到底要不要打车？打不这么就打车了。然后又想半天，到最后又不打车了。然后呢，又觉得肚子饿了，那么你赶快去买呀、啊。然后又又在想到底买面包呢，还是买什么？然后后来不是那个全家嘛，到了全家之后，然后后来挑了一个是那个章鱼和一个牛牛肉饼和一个三颗章鱼丸，那个章鱼丸还蛮好吃的，牛肉饼就有点像八比馒头那个牛肉饼，没有任何的特色。然后那个店员感觉。就有点像什么，就有点像那个三浦透子，呃，三浦透子，你们知道吗？就是那个我爱我驾驶我的车里面那个演那个司机的嘛，好像是吧？也是这次叫不愿恋爱的雀斑小姐，也是这个卢总接下来准备看的。正是因为卢总今天又提了一句，他说他接下来要去看那个呃三浦透子这个呃不愿。呃，不要恋爱的这个雀斑小姐，我立马就决定我也要去看，哈哈哈，因为这种电影我本来就想去看。他既然想说了，那我就想，哎，正好，那我那天我也正好有排片有个空档，好像是十四号嘛，就是后天的吧？反正我还准备去看了。卢总，我也要把刀弄来。你身边是不是又换了一个小姑娘，卢总？哈哈哈，每次看到卢总旁边那个小姑娘，好像都不一样，是吧？哈哈哈，有点像我的黄师傅。哈哈。卢总有点像我网思路，我那边潇洒，我觉得卢总也活得很潇洒。然后，然后我想说什么啊？对，然后当时在那个全家，我觉得那个。店员也是个女女性的女生的一个店员啊，我觉得她很像那个三浦透子，就是一脸的那种不耐烦，你知道吧？一脸的、一脸的不想上班的样子，你知道吧？一点都不热情，对吧？一般不是去全家的话，人家都很热情的吧？或者说至少服务态度不会那种很差。他那种服务态度超差，你知道吧？我当时不是我说哦，我说你好，你好。我我这里想点个东西嘛，然后他非常不情愿的走过来，慢慢的走过来。我他妈的赶时间，也没没个走过来。而且他那时候我一开始进去的时候，都发现没有电源。他好像在那个门门门里面。我后来发现他从门里面走出来，我还等了半天。哎呀，我们急死了，他们慢悠悠的。然后我就问他嘛，我说这个东西是什么？我一开始没有认出是章章鱼的那个小丸子嘛。他说了一句，我也没有听清楚。然后我就说啊，这个是什么？他说啊，牛肉饼。我说这个我听清楚了。我说啊，那就吃这个牛肉饼和这个。然后我说啊，你不要加加热，不要帮我加太时间太久，对吧？就是温热就可以了，不要不要不要不要太烫，不要太烫。但是他最后把我加热的还是很烫，哈哈哈，这是我的要求都没有都没有做到。然后呃，然后他让我什么一开始扫码什么的。然后我就去扫码，呃，我发现，哎，这个又好像不能扫码。对，反正他最后就很不情愿的帮我用那,那个让我打开，就是支付宝那个收款码。<笑>好，然后这是第一段，就当时我在那边就吃了，吃了我就最快速吃完，然后就去看看那个下一步那个就这个火星之旅了嘛。然后火星之旅不是看完之后，我因为没有吃饱嘛，然后当时下走这个地铁时候，我又到这个全家，我又坐下来。啊，我我不是又坐下来，我又想再找一个什么吃的，后来我就找了一个便当嘛，是那个什么，那个叫什么，呃，炸炸什么，呃，就是有一块肉的那个叫什么炸炸猪猪猪肉丸，什么一大块肉的那个便当，那个因为我之前全家吃了，吃了不要吃了，所以说我想找一个没有吃没有吃过的啊，特地找了一盘这个新的便当，然后也是让它加热嘛。然后我这次又说了第二第二次提要求，我说不要加了太烫，结果他又把我加得很烫，<笑><笑>有点无语。然后呢，最关键是什么呢？他他让我扫码，让我自己去扫码。然后呢，我自己扫码呢，扫了半天好像扫不出来。呃，最后他也又又很不情愿走到我旁边教教我怎么弄。然后他们不是有个一块钱的饮料嘛？啊，原来那个一块钱饮料也要扫码，就加入那个。呃，那个什么，全家的会员嘛，啊，然后我又不知道怎么弄，我呃，他让我自己弄，一开始我不会弄，后来我我说这个怎么弄呢？然后他又很不情愿走过来再教教我点，就从头到尾都非常的不情愿，但是我一点都没有生气，就我觉得后来因为我事后回想，我觉得他好像那个电影当中这个三浦透子演的这种角色，啊，就那种非常呃，就给人这种很不愿意的、很不开心的、很抑郁的那种感觉。对，反正他后来好不容易，终于把这个东西付掉了。然后付的时候是这样的，他不是一开始我拿了这杯，呃，一块钱的这个还蛮好喝的这个饮料嘛，扫码就是对那个自动扫码机的那个扫码，扫扫好码以后，不是个便当要去扫嘛，我就扫不出来嘛。然后他就过来帮我扫，然后他对着那个扫码口先扫了几下也扫不出来，后来他发现原来是那个饮料挡住了那个扫码，他就。很粗鲁的，刚一下，刚手一一推，把那个饮料往边一推，就非常生气，有点好像，然后对着那、这个再扫码，扫了一下，马上扫出来了，<笑>就做细节动作，从头到尾就感觉出来，感觉他非常的不想上班在<笑>这里，是吧？然后后来我不是吃完了嘛，其实我以前一般吃完我都不管的，就是吃完了那个垃圾，我就放在那个全家那那个他那个小台子那边的嘛。如果我心情好的话，我会拿到那个就是垃圾箱，就全家不是自己有个垃圾箱。我心情一般不好的话，很差的话，就是正常情况下我都不拿到垃圾箱，我就倒了一米的，鬼，我啥事去，反正有店员来收拾的，我扔垃圾。啊，我来那天啊，不是哪天就今天嘛，然后第二次吃完了，我也不知道哪根筋抽住了，我去把这个垃圾又找到。找到里面那个垃圾箱嘛，我去找垃圾箱嘛。那一开始我我我我不知道垃圾箱在哪里嘛，我就他不是呃，我就找到这个就是我说这个脾气不好的这个女店员，我就找她面前，然后我把这个垃圾，我意思是说我垃圾给你了，你帮我扔到垃圾箱嘛。呃，结果他他就说垃，她就指指那个垃圾箱，就这样你自己扔呀，哈哈由我自噶倒。我一看，哦，人家垃圾箱就在他旁边。<笑>可是，一般不是，呃，店员什么的会很主动嘛，就是说，啊、哦，谢谢啊，而且会主动说谢谢，因为很多顾客也是这种，就比较懒散啊、懒西，自家的垃吃好以再倒了一米的嘛，能主动拿过来已经算不错了，对吧？所以说，一般店员会至少会说一谢谢。结果他谢谢也没有，非常不耐烦。不对呀，就是我自家倒。哦哦，原来垃圾袋给他，哦，然后我再自己再扔。因为我想着会不会有垃圾分类嘛什么的，又是不是要什么分开了，塑料的和纸要是不是要分开了，啊，最后反正都扔在这个干干垃圾箱里面了。<笑>就我我我我我的想的太多了，结果发现人家根本没有想那么多，哈哈哈，而且人家非常不耐烦。好，所以这就是这段那个全家的这个插曲。其实这段插曲我本来是在我这个今天讲这个 vlog 啊、呃，讲这段这个嗯不准备讲了，就是讲着讲着突然就发现。这段挺有挺有意思的，所以就顺带讲一讲。好，最后讲一下火星之旅。哇，已经超过一个小时了，你们应该看的挺过瘾的，是吧？然后很多人说看我这种视频会跟着一起笑，那我觉得那很好，是吧？那就说明你们那个这个节目效果达到呵呵就说明我自己讲的很精彩，是吧？火星之旅啊，我来讲一下火星之旅。1918年的，其实今天这部电影也是很早，对吧？呃，就是我以前的话，因为我对新的电影其实很感兴趣啊。但是我发现，呃，的确是这样，有很多很经典的，那么早的这个这个电影仍然那么棒啊。呃，《火星之旅》1918年的，然后是一个丹麦的电影，然后那个时候你们都知道的，就是没有对白嘛，没有声音的，对吧？啊、哦，有声音的，呃，就是但是演员说话这个声音没办法，好像这个录进去，对吧？早期的都是黑白电影嘛。然后它里面但是有有那个字幕的嘛，会打出来。就是，然后这部电影还有一个叫《火星女王》什么的，啊《火星女王艾丽塔》。其实这两部电影是我今年呃，是我这次上映节最想看的两部科幻电影。我知道很多人都不会选这两部，哈哈很多人都去选什么 No 对吧 ？No 那部其实我也想看的，那部科幻也很棒，但是因为实在是抢不到啊，后来也抢不到。然后这个，所以我就选这个《火星之旅》。但最后也售罄了。但是实际上，我后来进去以后，我发现《火星之旅》前面，因为我是第四排嘛，呃，四排二十五座好像是，然后前面三排很多空位，有好多空位。但是它实际上是又售罄了，那就意味着有可能是因为而且这肯定不是黄牛干的，因为黄牛绝对不会选这种这种片子，的、啊，吧？要选都是选北京城市啊 ，EVA 啊，对吧？啥地方的黄牛来选个屁子，的啊，那就是说肯定是啊、呃，真正想看这部电影的人，或者是有的人可能就是跟风啊，或者什么。但有的人选了这部电 影， 却又最后又不来看 了， 所以我觉得又挺可惜 的， 对 吧？ 就浪费掉 了， 就真正是浪费掉了。哦， 据说这次还抓了三个黄牛啊。然后这个《火星之 旅》， 呃， 它其实是一部非常灵性非常高的一部那个电 影， 科幻电影啊。它里面不是有介绍 的， 就是主角就是他自己先研发一个 呃， 就是那个飞 船， 后来。呃，很多人不相信，很多人嘲笑他，但他最后成功了，而且飞到了火星，然后遇到了火星人，当然这个火星人长得像地球人一样，然后最后又娶到了一个火星老婆，还带回了地球啊，就是这样一个故事哈哈，一句话就可以讲完了。但是呢，呃，非常有意思的地方在于，就这部科幻电影其实非常灵性非常高，因为我最近这几年啊，就是。特别喜欢看这种灵性方面的书啊，比如比如比如说什么《与神对话》，当然我买了还没看、啊，对吧？哈哈哈，还有什么塞斯啊，还有什么那个那个那个巫师啊，南美那个巫师叫什么来着？唐旺，对吧？这些我都很喜欢啊。这点就是我跟谢望为什么就是说，我觉得呃、啊，我跟谢望这个就特别聊得来呢，因为谢望一样老会写这种东西。<笑>然后通常喜欢看这些书的人特别少啊，因为很多人。会觉得这个啥啥女却不着死的，<笑>然后，然后我觉得这部电影当中，它里面不是讲到那个火星嘛？呃，它里面比如说，呃，他们当时这个地球人上去以后，呃，看到火很多火星人过来以后，他们很害怕，地球人就把那个他们那个一个炸弹直接扔了一颗手榴弹，然后炸死了一个火星人嘛，然后那些火星人就很气愤嘛，要审判他们，然后。呃，然后这些地球人以为他们要被关到监狱或者什么被很恐怖的审判嘛，因为他们还是按照地球人思路。结果呢，哎，你把火星人怎么审判呢？就是让他们自己去审判啊，他们那个当地的领袖的女儿啊，披了一件黑色的那个衣服，然后过去以后就说：“你们自己去审判吧，就你们自己审判自己，你们自己到底就是说有没有意识到自己这做这件事是做错了？就你们扔了一颗手榴弹炸死我们一个火星人，是吧？”然后呢，呃，那帮就是来到这个火星的这帮地球人，对吧？这十个人好像是，然后他们就真的就去发自内心的感到后悔，是吧？就是自己审判自己，觉得自己这件事情的确做错了。然后他们把那个武器，就那个手枪嘛，什么的，也就放在地上了，就是充公了，对吧？呃，全部交交交给他们了。然后这个时候出现个什么奇迹呢？一、那个火星人居然复活了。<笑>就是因为他们这个发自内心，就是自己对自己的忏悔后，呃，后悔了，意识到自己做错了之后，然后这个火星人就复活了。就我觉得这段这个情节让我眼前一亮，呃，这很少在我看过的科幻小说和科幻电影当中有这种设置，是吧？这个设置你感觉像是有点像宗教，就是圣经嘛，圣经不是耶稣后来复活了嘛，对吧？但是这个不太一样，这个是他们真的把那个人火星人杀掉了，但是因为他们后悔了，真的后悔了。呃， 就(笑)自己审判自己之 后， 那个火星人居然还复活 了， 就是如果作为一个普通的一 个， 我知道有很多普通的观众 啊， 就特别理性的那 种， 特别是男性的这个呃这个这个观众来 说， 他们会觉得这个情节太荒谬 了， 是 吧？ 就很荒谬 啊， 呃， 就是在一般科幻电影当中都不敢这么 写， 是 吧？ 就这个人这样就复活了 啊， 因为只是因为你们感到后悔了、忏悔 了， 呃， 就是。你这个，你你们杀掉的人就可以复活了，这个不是很荒谬吗？但是对我来说，这段情节实在太棒了，因为这个就给我感觉就是像是什么呢？<咳>就是说，只有当你自己意识到自己真的是做错了时候，你才是真正的就是说，呃，就是他说的是自重才叫审判，所以他才会出现一个好的结果。就是他说这个人复活，当然是的确是有点夸张，但是就是说。接下来你才会对你接下来这个行为会导致一个好的结果，然后他当时他里面还有一个镜头是，他们就很害怕嘛，他们就立刻回想起来，如果在地球上面，如果比如说你杀了一个人，对吧？哪怕是过失杀人，你可能都会有判刑嘛，或者坐监狱嘛，对吧？就把你关到监狱里面去了。但是你看他这里没有关监狱，只是因为你们只仅仅是自我审判之后，就会出现一个那么好的结果，这个人都复活了啊，你们都不用去监狱，对吧？也没有人来审判你，你就自己审判自己吧。你自己意识到自己的过错了嘛？啊，意识到了，那接下来就可以了。好了呀，没了呀。<笑>所以说，这个是这个跟、这个、地球的差差别太多了嘛。它里面有很多地球跟火星的这个思维的差异。而且据我了解呢，火星和金星呢，它其实纬度都是比地球发达的。当然，火星好像也经历了很多灾难，是吧？但它以前过去的话，其实它的精特别是精神文明发展。绝绝对高于地球的，所以他这里是可信度是很高的。你们觉得这是一部科幻电影，但我觉得是一部纪录片。<笑>这就是我和很多人看这部电影的差距，啊，是的吧？不一样，或者说不一样的地方。你们觉得当成科幻电影来看，我当成纪录片来看，因为我觉得它里面讲的有很多，我觉得它是真实的。它虽然是呃，这个导演叫雷斯特·霍尔格·马森啊，这个他是可能一些自己的一些虚构的东西，但我觉得特别的真实。我觉得是完全有可能的，啊、呃，上面还有很多这种就是火星和地球的一些差别啊，呃，他们说什么他们已经和平很多年了星这个星球呵呵，第一次出现暴力就他一帮地球人呵呵过来的，就真的很好玩。这部电影就是说从他们到了这个火星之后，这个剧情展开就非常的棒啊，包括他先前为了去那个火星被很多人嘲笑嘛，所以真的是呃呃是一部非常不错的这个呃电影，对吧？但哎，属于冷门佳作吧，因为你看,看看的人那么少，呃，然后大家都去抢什么《背景城市》啊，当然《背景城》市我也想看，对吧？但是但问题是抢不到呀，一比 A 我也想亏呀，我抢不到呀，对吧？所以我就干脆抢一些冷门佳作。我我最擅长干的事情就是抢抢冷门的东西，冷门的当中的宝贝，大家都不屑一顾的，然后我发现这是个宝贝，对吧？好，所以这个看得很满足啊，也是 4K 修复的。呃，非常棒。好，明天我还要去看什么？明天我要去看那个，我、哦、现在不在我手边，因为我手机在拍。明天看的也是一部很棒的，就那个情人节嘛，就那个那个那个大光明的八点八点多的。好，那么这次就讲完了，一点讲了一个小时十八分钟了，这次超超时了都，不要说半个小时了，你现在是凌晨两点二十三分，好吧？我们这次就到此结束。我希望这次播放。至少要过一千吧，我讲的那么精彩，我自己觉得讲的很精彩呀、啊，我以为啥播放量嘎低呀、啊？<笑>好，拜拜拜拜。呃，我还想再更一期关于那个这个叫什么？那个书展啊，就艺术艺术书展的。我昨天不参加那个艺术啊、呃，应该说前天了对吧？前天参加那个艺术书展也很棒。啊啊啊！艺术书展，看有没有机会再也做一期。好了，那么这期关于上影节的，只是两天啊，你看我就发了那么多感慨。这<笑>位，这位，这位，拜拜拜拜拜。卢总，呃，后天见。<笑>我当时就看到有一个人，他说啊，他因为他在湖北电影院，他要接下来看嘛，可能看六点半的那一场什么的，他就说啊，你你能不能快点先给我，我就一个汉堡。他说我就一个汉堡，先给我，我要去看电影了。然后死活人家找不到那个那个汉堡。当时在麦当劳前面有三个人啊，一个男的是经理，可能还有一个是大堂经理，还有可能是一个实习生。两两女一男三个员工，他们都搞不定，就是这个出餐，就是他出餐速度其实挺快的。我看到那个在后排，他那个汉堡都做出来了。关键他们就是按照那个单子嘛，就乱套了，你知道吧？那三个人就完全乱套，乱套了。<笑>我上去都问了三遍、五遍、八遍，我都不知道问了多少遍报那个号码，然后还把我跳过了。你们懂吗？就是他不是按照那个出餐速度，他不是给你个叫号吗？然后我的号码明明是在前面的，但我莫名其妙被跳掉了，就是我后面的那个号码反而出差了，人家都拿到了，我的还没有拿到，<笑>你说这种事情荒荒谬吧？就很奇怪对吧？就可见他这个混乱程度。还有一个人说什么，他先点了一个冰激凌，然后那个冰激凌明明都已经做好了，但是不给他，为什么呢？也是给后面的一个人，哈哈哈，他跟我遭遇一模一样，他早就他其他都拿到了，就一个冰激凌一直拿不到。<笑>然后他说：“哎，这个冰激凌你们现在做出来为什么不给我？”他说：“啊，他说不是你的。”然后一看这个号码还是他后面的是他后面的那个人的号码。你说你说这个麦当劳这个湖北，我想强烈批评一下这个湖北电影的这个麦当劳，而且你们三个员工怎么都搞不定这个这个都一片混乱的。呃，因为我自己我之前在打工日记里面讲过，我自己在麦当劳上班的吧。我们在上班时候绝对不会允许出现这种情况。我们我说过，我们当时麦当劳是几乎全整个上海最就是最忙的一个麦当劳。我们天天都是接货的，就几乎没有一家麦当劳是忙到这个样子的。而且这个是上海老员工过来的，他是做人人广的，他是做好几家，做过好几家那个市区的那些，他们都是市区的最火的那些。最有经验的老员工，他们都说没有看到过。他说：“上，你看人家，人家已经直接讲，一个上海最忙的麦当劳，阿门达，阿门达给他金山忙，对吧？人来已经是挑敏了，已经刚了老敏确了。他们说，呃，上海最忙的麦当劳也没有你们这个金山石化的麦当劳那么忙。就算这样，就算这样，兄弟们，而且我们当时排队都排到外面的。我的当时打工的那个三个礼拜，麦，我只休息了一天嘛，对吧？然后那个那个排队都排到那个马路上去了。”你想想看，那么忙，就这么忙那个情况下，我们出餐速度还保证的，基本上顾客应该是没有等过超过二十分钟，绝对不可能的，超过十分钟都算已经是慢了。我们就是还是按照正常速度，我们都加快速度，因为我们那时候我们都是六个啊，都是十二个什么二十个一叫的，品管做的特别好，他会预估的嘛，他会预估的，所以会他会提前把你们先。他觉得这这里这些有几个汉堡会卖特别好，比如说巨无霸，那个时候巨无霸特别火嘛，他就会让我们多做一点巨无霸。所以这种他都调调调整好的。而且那个时候最忙的时候，前面最多就两个人，就品管在就品管负责一个，可能大堂经理来帮帮忙,忙，两两两个人最多了。沪北电影院你们麦当劳有三有三个人，哪也搞不定。所以我我我可想而知，我们金山的麦当劳，我为他骄傲。就是说我干的那个时候，我可以说是可以在上海是可以排名排到。前前几名的，就我们在那么忙的前提下都没有出错，仍然保持着如此快的出餐速度，而且就是说各方面都做得很好。这个这个这家麦当劳，我绝对要批评，哈哈哈，因为我作为一个老员工来说，作为一个二十年前在麦当劳打过工的，我觉得你们三个人都可以不合格，而且两个还是什么经理对吧？就是感觉年龄还挺大的。呃，一个实习生他搞不定就算了，因为他刚过来实习的，不能怪他。你(笑)们两个老员工怎么搞 的， 是 吧？ 一塌糊 涂， 哎 呀， 真一塌糊 涂！ 我真是从来没有在麦当劳这样等过将近半个小 时， 出 餐， 我说我不知道叫了几次了。好 吧， 这个事情就我强烈不建议就。